0: Pavlus'tan Romalılara Mektup Birinci Bölüm İsa Mesih'in kulu, Tanrı'nın müjdesini yaymak üzere seçilip elçi olmaya çağrılan ben Paulus'tan selam. Tanrı, oğlu Rabbimiz İsa Mesih ile ilgili bu müjdeyi peygamberleri aracılığıyla kutsal yazılarda önceden vaat etti. Rabbimiz İsa Mesih beden açısından Davut'un soyundandır. Kutsallık ruhu açısından ise Ölümden dirilmekle, Tanrı'nın oğlu olduğu kudretle ilan edildi. Her ulustan insanın iman edip söz dinlemesini sağlamak için, Mesih aracılığıyla ve O'nun adı uğruna, Tanrı lütfuna ve elçilik görevine sahip olduk. İsa Mesih'in çağrılmışları olan sizler de bu uluslardansınız. Tanrı'nın Roma'da bulunan, kutsal olmaya çağrılan bütün sevdiklerine, Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun. İlkin, hepiniz için İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ma şükrediyorum. Çünkü imanınız bütün dünyada duyuruluyor. Oğlunun müjdesini yaymakta bütün varlığımla kulluk ettiğim Tanrı, sizi durmadan, her zaman dualarımda andığıma tanıktı. Tanrı'nın isteğiyle sonunda bir yol bulup, yanınıza gelmek için dua ediyorum. Çünkü, ruhça pekişmeniz için size ruhsal bir armağan ulaştırmak üzere, sizi görmeyi çok istiyorum. Yani, ben aranızdayken, karşılıklı olarak birbirimizin imanıyla cesaret buluruz demek istiyorum. Kardeşler, öteki uluslar arasında olduğu gibi, çalışmalarımın sizin aranızda da ürün vermesi için, yanınıza gelmeyi birçok kez amaçladığımı, ama şimdiye dek hep engellendiğimi bilmenizi istiyorum. Greklere ve Grek olmayanlara, bilgelere ve bilgisizlere karşı sorumluluğum var. Bu nedenle Roma'da bulunan sizlere de müjdeyi elinden geldiğince bildirmek için sabırsızlanıyorum. Çünkü müjdeden utanmıyorum. Müjde, iman eden herkesin, önce Yahudilerin, sonra Yahudi olmayanların, kurtuluşu için Tanrı gücüdür Tanrı'nın insanı akladığı müjde de açıklanır aklanma yalnız imanla olur yazılmış olduğu gibi
1: imanla aklanan yaşayacaktır
0: haksızlıkla gerçeğe engel olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı gökten açıkça gösterilmektedir Çünkü Tanrı'ya ilişkin bilinen ne varsa gözlerinin önündedir. Tanrı hepsini gözlerinin önüne sermiştir. Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü ve tanrılığı, dünya yaratılalı beri onun yaptıklarıyla anlaşılmakta açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur. Tanrı'yı bildikleri halde onu Tanrı olarak yüceltmediler. Ona şükretmediler. Tersine, Düşüncelerinde budalalığa düştüler, anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü. Akıllı olduklarını ileri sürerken akılsız olup çıktılar. Ölümsüz Tanrı'nın yüceliği yerine, ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara, sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler. Bu yüzden Tanrı, birbirlerinin bedenlerini aşağılasınlar diye onları yüreklerinin tutkuları içinde ahlaksızlığa teslim etti. Tanrı ile ilgili gerçeğin yerine yalanı koydular. Yaradanın yerine yaratığa tapıp kulluk ettiler. Oysa Tanrı sonsuza dek övülmeye layıktır. Amin. İşte böylece Tanrı onları utanç verici tutkulara teslim etti. Kadınları bile doğal ilişki yerine doğal olmayanı yeğlediler. Aynı şekilde erkekler de kadınla doğal ilişkilerini bırakıp birbirleri için şehvetle yanıp tutuştular erkekler erkeklerle utanç verici ilişkilere girdiler ve kendi bedenlerinde sapıklıklarına yaraşan karşılığı aldılar Tanrıyı tanımakta yarar görmedikleri için Tanrı onları yararsız düşüncelere yakışıksız davranışlara teslim etti her türlü haksızlık kötülük açgözlülük ve kinle doldular kıskançlık öldürme hırsı çekişme hile kötü niyetle doludurlar. Dedikoducu, yerici, Tanrı'dan nefret eden, küstah, kibirli, övüngen, kötülük üreten, anne baba sözü dinlemeyen, anlayışsız, sözünde durmaz, sevgiden yoksun, acımasız insanlardır. Böyle davrananların ölümü hak ettiğine ilişkin Tanrı buyruğunu bildikleri halde bunları yalnız yapmakla kalmaz, yapanları da onaylarlar. Pavlus'tan Romalılara Mektup 2. Bölüm Bu nedenle sen, ey başkasını yargılayan insan, kim olursan ol, özrün yoktur. Başkasını yargıladığın konuda kendini mahkum ediyorsun. Çünkü ey yargılayan sen, aynı şeyleri yapıyorsun. Böyle davrananları, Tanrı'nın haklı olarak yargıladığını biliriz. Bu gibi şeyleri yapanları yargılayan, ama aynısını yapan ey insan, Tanrı'nın yargısından kaçabileceğini mi sanıyorsun? Tanrı'nın sınırsız iyiliğini, hoşgörüsünü, sabrını hor mu görüyorsun? Onun iyiliğinin seni tövbeye yönelttiğini bilmiyor musun? İnatçılığın ve tövbesiz yüreğin yüzünden Tanrı'nın adil yargısının açıklanacağı gazap günü için kendine karşı gazap biriktiriyorsun. Tanrı, herkese yaptıklarının karşılığını verecektir sürekli iyilik ederek yücelik saygınlık ölümsüzlük arayanlara sonsuz yaşam verecek bencillerin gerçeğe uymayıp haksızlık peşinden gidenlerin üzerine ise gazap ve öfke yağdıracak kötülük eden herkese önce Yahudiye sonra Yahudi olmayana sıkıntı ve elem verecek iyilik eden herkese Yine önce Yahudiye sonra Yahudi olmayana yücelik, saygınlık, esenlik verecektir. Çünkü Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz. Kutsal yasayı bilmeden günah işleyenler yasa olmadan da mahvolacaklar. Yasayı bilerek günah işleyenlerse yasayla yargılanacaklar. Çünkü Tanrı katında aklanacak olanlar yasayı işitenler değil, yerine getirenlerdir. Kutsal yasadan yoksun uluslar yasanın gereklerini kendiliklerinden yaptıkça yasadan habersiz olsalar bile kendi yasalarını koymuş olurlar. Böylelikle kutsal yasanın getirdiklerinin yüreklerinde yazılı olduğunu gösterirler. Vicdanları buna tanıklık eder. Düşünceleri ise onları ya suçlar ya da savunur. Yaydığım müjdeye göre Tanrı'nın İnsanları gizlice yaptıkları şeylerden ötürü İsa Mesih aracılığıyla yargılayacağı gün böyle olacaktır. Ya sen, kendine Yahudi diyor, kutsal yasaya dayanıp Tanrı ile övünüyorsun. Tanrı'nın isteğini biliyorsun. En üstün değerleri ayırt etmeyi yasadan öğrenmişsin. Kutsal yasada bilginin ve gerçeğin özüne kavuşmuş olarak köylerin kılavuzu, Karanlıkta kalanların ışığı, akılsızların eğiticisi, çocukların öğretmeni olduğuna inanmışsın. Öyleyse başkasına öğretirken kendine de öğretmez misin? Çalmamayı öğütlerken çalar mısın? Zina etmeyin derken zina eder misin? Putlardan tiksinirken tapınakları yağmalar mısın? Kutsal yasayla övünürken yasaya karşı gelerek, Tanrı'yı aşağılar mısın?
1: Nitekim şöyle yazılmıştır. Sizin yüzünüzden uluslar arasında Tanrı'nın adına küfrediliyor.
0: Kutsal yasayı yerine getirirsen sünnetin elbet yararı vardır. Ama yasaya karşı gelirsen sünnetli olmanın hiçbir anlamı kalmaz. Bu nedenle sünnetsizler yasanın buyruklarına uyarsa sünnetli sayılmayacak mı? Sen kutsal yazılara ve sünnete sahip olduğun halde yasayı çiğnersen, bedence sünnetli olmayan ama yasaya uyan kişi seni yargılamayacak mı? Çünkü ne dıştan Yahudi olan gerçek Yahudidir, ne de görünüşte bedensel olan sünnet gerçek sünnettir. Ancak içten Yahudi olan Yahudidir. Sünnet de yürekle ilgilidir. Yazılı yasanın değil ruhun işidir. İçten Yahudi olan kişi insanların değil, Tanrı'nın övgüsünü kazanır. Pavlus'tan Romalılara Mektup 3. Bölüm Öyleyse Yahudi'nin ne üstünlüğü var? Sünnetin yararı nedir? Her yönden çoktur. İlk olarak Tanrı'nın sözleri Yahudilere emanet edilmiştir. Peki, kimi Yahudiler güvenilmez çıkmışsa ne olur? Onların güvenilmezliği Tanrı'nın güvenilirliğini ortadan kaldırır mı? Kesinlikle hayır. Herkes yalancı olsa bile Tanrı'nın doğruyu söylediği bilinmelidir. Yazılmış olduğu gibi
1: Öyle ki sözlerinde doğru çıkasın ve yargılandığında davayı kazanasın.
0: Ama bizim haksızlığımız Tanrı'nın adil olduğunu ortaya çıkarıyorsa ne diyelim? İnsanların diliyle konuşuyorum. Gazapla cezalandıran Tanrı haksız mı? Kesinlikle hayır. Öyle olsa Tanrı dünyayı nasıl yargılayacak? Ama Tanrı'nın her zaman doğruyu söylediği, benim yalanımla yüceliği için daha açık şekilde ortaya çıkmışsa, ben niçin yine bir günahkar olarak yargılanıyorum? Bazılarının bizi kötüleyerek söylediğimizi ileri sürdüğü gibi, niçin kötülük yapalım da bundan iyilik çıksın demeyelim? böylelerinin yargılanması yerindedir şimdi ne diyelim biz Yahudiler öteki uluslardan üstün müyüz elbette değiliz. ister Yahudi ister Grek olsun daha önce herkesi günahın denetiminde olmakla suçladık
1: yazılmış olduğu gibi doğru kimse yok tek kişi bile yok anlayan kimse yok Tanrı'yı arayan yok Hepsi saptı, tümü yararsız oldu. İyilik eden yok, tek kişi bile. Ağızları açık birer mezardır. Dilleriyle aldatırlar. Engerek zehri var dudaklarının altında. Ağızları lanet ve acı sözle doludur. Ayakları kan dökmeye seyirtir. Yıkım ve dert var yollarında. Esenlik yolunu da bilmezler. Tanrı korkusu yoktur onlarda.
0: Kutsal yasada söylenenlerin her ağız kapansın, bütün dünya Tanrı'ya hesap versin diye yasanın yönetimi altındakilere söylendiğini biliyoruz. Bu nedenle yasanın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü yasa sayesinde günahın bilincine varılır. Ama şimdi yasadan bağımsız olarak Tanrı'nın insanı nasıl aklayacağı açıklandı. Yasa ve peygamberler buna tanıklık ediyor. Tanrı, insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Tanrı Mesih'i, kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Öyleyse neyle övünebiliriz? Hiçbir şeyle. Hangi ilkeye dayanarak, yasayı yerine getirme ilkesine mi? Hayır, iman ilkesine. Çünkü insanın, yasanın gereklerini yaparak değil, iman ederek aklandığı kanısındayız. Yoksa Tanrı yalnız Yahudilerin Tanrısı mı? Öteki ulusların da Tanrısı değil mi? Elbet öteki ulusların da Tanrısıdır. Çünkü sünnetlileri imanları sayesinde, sünnetsizleri de aynı imanla aklayacak olan Tanrı tektir. Öyleyse biz iman aracılığıyla kutsal yasayı geçersiz mi kılıyoruz? Hayır, tam tersine. Yasayı doğruluyoruz. Pavlus'tan Romalılara Mektup 4. Bölüm Şu halde soyumuzun atası İbrahim'in durumu için ne diyelim? Eğer İbrahim yaptığı iyi işlerden dolayı aklandıysa övünmeye hakkı vardır. Ama Tanrı'nın önünde değil. Kutsal yazı ne diyor?
1: İbrahim Tanrı'ya iman etti. Böylece aklanmış sayıldı.
0: Çalışana verilen ücret lütuf değil, hak sayılır. Ancak çalışmayan ama Tanrı'sı aklayana iman eden kişi, imanı sayesinde aklanmış sayılır. Nitekim, iyi işlerine bakmaksızın Tanrı'nın aklanmış saydığı kişinin mutluluğunu Davut da şöyle anlatır.
1: Ne mutlu suçları bağışlanmış, günahları örtülmüş olanlara. Günahı Rab tarafından sayılmayana ne mutlu.
0: Bu mutluluk yalnız sünnetliler için mi yoksa aynı zamanda sünnetsizler için midir? Diyoruz ki İbrahim imanı sayesinde aklanmış sayıldı. Hangi durumda aklanmış sayıldı? Sünnet olduktan sonra mı sünnetsizken mi? Sünnetliyken değil, sünnetsizken. İbrahim, daha sünnetsizken imanla aklandığının kanıtı olarak sünnet işaretini aldı. Öyle ki, sünnetsiz oldukları halde iman edenlerin hepsinin babası olsun, böylece onlar da aklanmış sayılsın. Böylelikle atamız İbrahim, yalnız sünnetli olmakla kalmayan ama kendisi sünnetsizken, Sahip olduğu imanın izinden yürüyen sünnetlilerin de babası oldu. Çünkü İbrahim'e ve soyuna dünyanın mirasçısı olma vaadi, kutsal yasa yoluyla değil, imandan gelen aklanma yoluyla verildi. Eğer yasaya bağlı olanlar mirasçı olursa, iman boş ve vaat geçersizdir. Yasa, Tanrı'nın gazabına yol açar. Ama yasanın olmadığı yerde, yasaya karşı gelmek de söz konusu değildir. Bu nedenle vaat, Tanrı'nın lütfuna dayanmak ve İbrahim'in bütün soyu için güvence altına alınmak üzere imana bağlı kılınmıştır. İbrahim'in soyu yalnız kutsal yasaya bağlı olanlar değil, aynı zamanda İbrahim'in imanına sahip olanlardır.
1: ''Seni birçok ulusun babası yaptım.''
0: diye yazılmış olduğu gibi İbrahim, İman ettiği Tanrı'nın, ölülere yaşam veren, var olmayanı buyruğuyla var eden Tanrı'nın gözünde hepimizin babasıdır. İbrahim, umutsuz bir durumdayken birçok ulusun babası olacağına umutla iman etti. Senin soyun böyle olacak, sözüne güveniyordu. Yüz yaşına yaklaşmışken ölü denebilecek bedenini ve Sara'nın ölü rahmini düşündüğünde imanı zayıflamadı. İmansızlık edip Tanrı'nın vaadinden kuşkulanmadı. Tersine imanı güçlendi ve Tanrı'yı yüceltti. Tanrı'nın vaadini yerine getirecek güçte olduğuna tümüyle güvendi. Bunun içinde atlanmış aklanmış sayıldı. Aklanmış sayıldı sözü yalnız onun için değil, aklanmış sayılacak olan bizler, Rabbimiz İsa'yı ölümden dileten Tanrı'ya iman eden bizler için de yazıldı. İsa, suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi. Pavlus'tan Romalılara Mektup 5. Bölüm Böylece imanla aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı ile barışmış oluyoruz. İçinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla, imanla kavuştuk. Ve Tanrı'nın yüceliğine erişmek umuduyla övünüyoruz. Yalnız bununla değil, sıkıntılarla da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini, Tanrı'nın beğenisi de umudu yaratır. Umut, düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen kutsal ruh aracılığıyla, Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür. Evet, biz daha çaresizken Mesih belirlenen zamanda Tanrısızlar için öldü. Bir kimse doğru insan için güç ölür. Ama iyi insan için belki biri ölmeyi göze alabilir. Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkâhken Mesih bizim için öldü. Böylece Şimdi onun kanıyla aklandığımıza göre, onun aracılığıyla Tanrı'nın gazabından kurtulacağımız çok daha kesindir. Çünkü biz Tanrı'nın düşmanları oğlunun ölümü sayesinde onunla barıştıksa, barışmış olarak oğlunun yaşamıyla kurtulacağımız çok daha kesindir. Yalnız bu kadar da değil. Bizi şimdi Tanrı'yla barıştırmış olan Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla, Tanrı'nın kendisiyle de övünüyoruz. Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. Kutsal yasadan önce de dünyada günah vardı. Ama yasa olmayınca günahın hesabı tutulmaz. Oysa ölüm, Adem'den Musa'ya dek, gelecek kişinin örneği olan Adem'in suçuna benzer bir günah işlememiş olanlar üzerinde de egemendi. Ne var ki, Tanrının armağanı Adem'in suçu gibi değildir. Çünkü bir kişinin suçu yüzünden birçokları öldüyse Tanrının lütfu ve bir tek adamın, yani İsa Mesih'in lütfuyla verilen bağış birçokları yararına daha da çoğaldı. Tanrının bağışı o tek adamın günahının sonucu gibi değildir. Tek suçtan sonra verilen yargı mahkumiyet getirdi. Oysa birçok suçtan sonra verilen armağan aklanmayı sağladı. Çünkü ölüm bir tek adamın suçu yüzünden o tek adam aracılığıyla egemenlik sürdüyse, Tanrı'nın bol lütfunu ve aklanma bağışını alanların bir tek adam, yani İsa Mesih sayesinde yaşamda egemenlik sürecekleri çok daha kesindir. İşte tek bir suçun bütün insanların mahkumiyetine yol açtığı gibi, bir doğruluk eylemi de bütün insanlara yaşam veren aklanmayı sağladı. Çünkü bir adamın söz dinlemezliği yüzünden nasıl bir çoğu günahkar kılındıysa, bir adamın söz dinlemesiyle bir çoğu da doğru kılınacaktır. Kutsal yasa su çoğalsın diyareye girdi. Ama günahın çoğaldığı yerde Tanrı'nın lütfu daha da çoğaldı. Öyle ki günah nasıl ölüm yoluyla egemenlik sürdüyse, Tanrı'nın lütfu da Rabbimiz, İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşam vermek üzere doğrulukla egemenlik sürsün. Pavlustan Romalılara Mektup 6. Bölüm Öyleyse ne diyelim? Lütuf çoğalsın diye günah işlemeye devam mı edelim? Kesinlikle hayır. Günah karşısında ölmüş olan bizler artık nasıl günah içinde yaşarız? Mesih İsa'ya vaftiz edildiğimizde Hepimizin onun ölümüne vaftiz edildiğimizi bilmez misiniz? Babanın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. Eğer onunkine benzer bir ölümde onunla birleştiysek onunkine benzer bir dirilişte de onunla birleşeceğiz. Artık günaha kölelik etmeyelim diye Günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaratılışımızın Mesih'le birlikte çarmağa gerildiğini biliriz. Çünkü ölmüş kişi günahtan özgür kılınmıştır. Mesih'le birlikte ölmüşsek, onunla birlikte yaşayacağımıza da inanıyoruz. Çünkü Mesih'in ölümden dirilmiş olduğunu ve bir daha ölmeyeceğini, ölümün artık onun üzerinde egemenlik sürmeyeceğini biliyoruz. Onun ölümü, Günaha karşılık ilk ve son ölüm olmuştur. Sürmekte olduğu yaşamı Tanrı için sürmektedir. Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa'da Tanrı karşısında diri sayın. Bu nedenle bedenin tutkularına uymamak için günahın ölümlü bedenlerinizde egemenlik sürmesine izin vermeyin. Bedeninizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrı'ya adayın. Bedeninizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun. Günah size egemen olmayacaktır. Çünkü kutsal yasanın yönetimi altında değil, Tanrı'nın lütfu altındasınız. Öyleyse ne diyelim? Yasanın yönetimi altında değil de, Tanrı'nın lütfu altında olduğumuz için günah mı işleyelim? Kesinlikle hayır. Hayır. Söz dinleyen köleler gibi kendinizi kime teslim ederseniz, sözünü dinlediğiniz kişinin köleleri olduğunuzu bilmez misiniz? Ya ölüme götüren günahın, ya da doğruluğa götüren söz dinlerliğin kölelerisiniz. Ama şükürler olsun Tanrı'ya. Eskiden günahın köleleri olan sizler, adandığınız öğretinin özüne yürekten bağlandınız. Günahdan özgür kılınarak doğruluğun köleleri oldunuz. Doğanızın güçsüzlüğü yüzünden insan ölçülerine göre konuşuyorum. Bedeninizin üyelerini ahlaksızlığa ve kötülük yapmak üzere kötülüğe nasıl köle olarak sundunuzsa, şimdi de bu üyelerinizi kutsal olmak üzere doğruluğa köle olarak sunun. Sizler günahın kölesiyken doğruluktan özgürdünüz. Şimdi utandığınız şeylerden o zaman ne kazancınız oldu? Onların sonucu ölümdür. Ama şimdi günahtan özgür kılınıp, Tanrı'nın kulları olduğunuza göre, kazancınız kutsallaşma ve bunun sonucu olan sonsuz yaşamdır. Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanıysa ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Paulus'tan Romalılara Mektup 7. Bölüm Bilmez misiniz ki, ey kardeşler, Kutsal yasayı bilenlere söylüyorum. Yasa, insana ancak yaşadığı sürece egemendir. Örneğin, evli kadın, kocası yaşadıkça yasayla ona bağlıdır. Kocası ölürse, onu kocasına bağlayan yasadan özgür olur. Buna göre kadın, kocası yaşarken başka bir erkekle ilişki kurarsa zina etmiş sayılır. Ama kocası ölürse, kadın yasadan özgür olur. Şöyle ki, başka bir erkeğe varırsa zina etmiş olmaz. Aynı şekilde kardeşlerim, siz de bir başkasına ölümden dirilmiş olan Mesih'e varmak üzere Mesih'in bedeni aracılığıyla kutsal yasa karşısında öldünüz. Bu da Tanrı'nın hizmetinde verimli olmanız içindir. Çünkü biz benliğin denetimindeyken yasanın kışkırttığı günah tutkuları bedenimizin üyelerinde etkindi. Bunun sonucu olarak ölüme götüren meyveler verdik. Şimdi ise biz daha önce tutsağı olduğumuz yasa karşısında öldüğümüz için yasadan özgür kılındık. Öyle ki yazılı yasanın eski yolunda değil, ruhun yeni yolunda kulluk edelim. Öyleyse ne diyelim? Kutsal yasa günah mı oldu? Kesinlikle hayır. Ama yasa olmasaydı, günahın ne olduğunu bilemezdim. Yasa, ''Göz dikmeyeceksin.'' Demeseydi, başkasının malına göz dikmenin ne olduğunu bilemezdim. Ne var ki günah, bu buyruğun verdiği fırsatla içimde her türlü açgözlülüğü üretti. Çünkü kutsal yasa olmadıkça günah ölüdür. Bir zamanlar yasanın bilincinde değilken diriydim. Ama buyruğun bilincine vardığımda günah dirildi, bense öldüm. Buyruk da bana yaşam getireceğine ölüm getirdi. Çünkü günah buyruğun verdiği fırsatla beni aldattı, buyruk aracılığıyla beni öldürdü. İşte böyle. Yasa gerçekten kutsaldır. Buyruk da kutsal, doğru ve iyidir. Öyleyse iyi olan bana ölüm mü getirdi? Kesinlikle hayır. Ama günah, günah olarak tanınsın diye, İyi olanın aracılığıyla bana ölüm getiriyordu. Öyle ki buyruk aracılığıyla günahın nedenli günahlı olduğu anlaşılsın. Yasanın ruhsal olduğunu biliriz. Bense benliğin denetimindeyim. Köle gibi günaha satılmışım. Ne yaptığımı anlamıyorum. Çünkü istediğimi yapmıyorum. Nefret ettiğim neyse onu yapıyorum. Ama istemediğimi yaparsam yasanın iyi olduğunu kabul etmiş olurum. Öyleyse bunu artık ben değil, içimde yaşayan günah yapıyorum. İçimde, yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyi yapmaya istek var, ama güç yok. İstediğim iyi şeyi yapmıyorum, istemediğim kötü şeyi yapıyorum. İstemediğimi yapıyorsam, bunu yapan artık ben değil, içimde yaşayan günahtır. Bundan şu kuralı çıkarıyorum. Ben iyi olanı yapmak isterken karşımda hep kötülük vardır. İç varlığımda Tanrı'nın yasasından zevk alıyorum. Ama bedenimin üyelerinde bambaşka bir yasa görüyorum. Bu da aklımın onayladığı yasaya karşı savaşıyor ve beni bedenimin üyelerindeki günah yasasına tutsak ediyor. Ne zavallı insanım. Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak? Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ya şükürler olsun. Sonuç olarak ben aklımla Tanrı'nın yasasına ama benliğimle günahın yasasına kulluk ediyorum. Pavlostan Romalılara Mektup 8. Bölüm Böylece Mesih İsa'ya ait olanlara artık hiçbir mahkumiyet yoktur. Çünkü yaşam veren ruhun yasası Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı. İnsan benliğinden ötürü güçsüz olan kutsal yasanın yapamadığını Tanrı yaptı. Öz oğlunu günahlı insan benzerliğinde günah sunusu olarak gönderip, günahı insan benliğinde yargıladı. Öyle ki yasanın gereği benliğe göre değil, ruha göre yaşayan bizler yerine gelsin. Benliğe uyanlar benlikle ilgili, Ruh'a uyanlarsa, ruhla ilgili işleri düşünürler. Benliğe dayanan düşünce ölüm, ruha dayanan düşünce ise yaşam ve esenliktir. Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez, eğemez de. Benliğin denetiminde olanlar, Tanrı'yı hoşnut edemezler. Ne var ki, Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa, benliğin değil, Ruhun denetimindesiniz. Ama içinde Mesih'in ruhu olmayan kişi, Mesih'in değildir. Eğer Mesih içinizde ise, bedeniniz günah yüzünden ölü olmakla birlikte, aklanmış olduğunuz için ruhunuz diridir. Mesih İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa, Mesih'i ölümden dirilten Tanrı, içinizde yaşayan ruhuyla ölümlü bedenlerinize de yaşam verecektir. Öyleyse kardeşlerim, Borçluyuz ama benliğe göre yaşamak için benliğe boşlu değiliz. Çünkü benliğe göre yaşarsanız öleceksiniz. Ama bedenin kötü işlerini ruhla öldürürseniz yaşayacaksınız. Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız. Oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla Abba, Baba diye sesleniriz. Ruhun kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak, aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere, Mesih'le birlikte acı çekiyorsak, Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarız. Kanım şu ki, bu anın acıları, Gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez. Yaratılış, Tanrı çocuklarının ortaya çıkmasını büyük özlemle bekliyor. Çünkü yaratılış amaçsızlığa teslim edildi. Bu da yaratılışın isteğiyle değil, onu amaçsızlığa teslim eden Tanrı'nın isteğiyle oldu. Çünkü yaratılışın yozlaşmaya köle olmaktan kurtarılıp, Tanrı çocuklarının yüce özgürlüğüne kavuşturulması umudu vardı. Bütün yaratılışın şu anedek birlikte inleyip doğum ağrısı çektiğini biliyoruz. Yalnız yaratılış değil, biz de, evet ruhun turfandasına sahip olan bizler de, evlatlığa alınmayı, yani bedenlerimizin kurtulmasını özlemle bekleyerek içimizden inliyoruz. Çünkü bu umutla kurtulduk. Ama görülen umut, umut değildir. Gördüğü şeyi kim umut eder? Oysa görmediğimize umut bağlarsak sabırla bekleyebiliriz. Bunun gibi ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz. Ama ruhun kendisi sözle anlatılmaz iniltilerle bizim için aracılık eder. Yürekleri araştıran Tanrı, ruhun düşüncesinin ne olduğunu bilir. Çünkü ruh, Tanrı'nın isteği uyarınca kutsallar için aracılık eder. Tanrı'nın Kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri oğlunun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki oğlu birçok kardeş arasında ilk doğan olsun. Tanrı önceden belirlediği kişileri çağırdı. Çağırdıklarını akladı ve akladıklarını yüceltti. Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa, kim bize karşı olabilir? Öz oğlunu bile esirgemeyip, onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı, onunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı? Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır. Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa, Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı? Elem mi? Zulüm mü? Açlık mı? Çıplaklık mı? Tehlike mi? Kılıç mı? Yazılmış olduğu gibi
1: Senin uğruna bütün gün öldürülüyoruz. Kasaplık koyun sayılıyoruz. Ama bizi sevenin
0: aracılığıyla bu durumların hepsinde galiblerden üstünüz. Eminim ki ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki, ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir. Pavlus'tan Romalılara Mektup 9. Bölüm Mesih'e ait biri olarak gerçeği söylüyorum. Yalan söylemiyorum. Vicdanım da söylediklerimi kutsal ruh aracılığıyla doğruluyor. Yüreğimde büyük bir keder, dinmeyen bir acı var. Kardeşlerimin, soydaşlarım olan İsraillilerin yerine ben kendim lanetlenip Mesih'ten uzaklaştırılmayı dilerdim. Evlatlığa kabul edilenler, Tanrı'nın yüceliğini görenler onlardır. Antlaşmalar, buyrulan kutsal yasa, tapınma düzeni Vaatler onlarındır. Büyük atalar onların atalarıdır. Mesih de bedence onlardandır. O, her şeyin üzerinde hüküm süren, sonsuza dek övülecek Tanrı'dır. Amin. Tanrı'nın sözü boşa çıktı demek istemiyorum. Çünkü İsrail soyundan gelenlerin hepsi İsrailli sayılmaz. İbrahim'in soyundan olsalar bile hepsi onun çocukları değildir. Ama senin soyun
1: İshak'la sürecek
0: diye yazılmıştır. Demek ki Tanrı'nın çocukları olağan yoldan doğan çocuklar değildir. İbrahim'in soyu sayılanlar Tanrı'nın vaadi uyarınca doğan çocuklardır. Çünkü vaat şöyleydi.
1: Gelecek yıl bu zamanda geleceğim ve Sara'nın bir oğlu olacak.
0: Ayrıca Rebeka bir erkekten, Atamız İsa'dan ikizlere gebe kalmıştı. Çocuklar henüz doğmamış, iyi ya da kötü bir şey yapmamışken Tanrı Rebeka'ya
1: ''Büyük küçüğüne kulluk edecek.''
0: dedi. Öyle ki Tanrı'nın seçim yapmaktaki amacı yapılan işlere değil, kendi çağrısına dayanarak sürsün. Yazılmış olduğu gibi
1: ''Yakub'u sevdim, Esav'dan ise nefret ettim.
0: Öyleyse ne diyelim? Tanrı adaletsizlik mi ediyor? Kesinlikle hayır. Çünkü Musa'ya şöyle diyor.
1: Merhamet ettiğime merhamet edeceğim. Acıdığıma acıyacağım.
0: Demek ki bu, insanın isteğine ya da çabasına değil, Tanrı'nın merhametine bağlıdır. Tanrı, kutsal yazıda Firavun'a şöyle diyor.
1: Gücümü senin aracılığınla göstermek, ve adımı bütün dünyaya duyurmak için seni yükselttim
0: demek ki Tanrı dilediğine merhamet eder dilediğinin yüreğini nasırlaştırır şimdi bana öyleyse Tanrı insanı neden hala suçlu buluyor onun isteğine kim karşı durabilir diyeceksin ama ey insan sen kimsin ki Tanrı'ya karşılık veriyorsun
1: kendisine biçim verilen biçim verene beni niçin böyle yaptın der mi
0: ya da çömlekçinin aynı kil yığınından bir kabı onurlu iş için ötekini bayağı iş için yapmaya hakkı yok mu Eğer Tanrı gazabını göstermek ve gücünü tanıtmak isterken gazabına hedef olup mahvolmaya hazırlananlara büyük sabırla katlandıysa ne diyelim yüceltmek üzere önceden hazırlayıp merhamet ettiklerine Yüceliğinin zenginliğini göstermek için bunu yaptıysa ne diyelim? Yalnız Yahudiler arasından değil, öteki uluslar arasından da çağırdığı bu insanlar biziz. Tanrı, Hoşaya kitabında şöyle diyor.
1: Halkım olmayana halkım, sevgili olmayana sevgili diyeceğim. Kendilerine siz halkım değilsiniz denilen yerde yaşayan Tanrı'nın çocukları diye adlandırılacaklar.
0: Yaşaya, İsrail için şöyle sesleniyor.
1: İsrail oğullarının sayısı denizin kumu kadar çok olsa da ancak pek azı kurtulacak. Çünkü Rab yeryüzündeki yargılama işini tez yapıp bitirecek.
0: Yaşayanın önceden dediği gibi,
1: Her şeye egemen Rab soyumuzu sürdürecek birkaç kişiyi sağ bırakmamış olsaydı, Sodom gibi olur, oraya benzerdik.
0: Öyleyse ne diyelim? Aklanma peşinde olmayan uluslar aklanmaya, imandan gelen aklanmaya kavuştular. Aklanmak için yasanın ardından giden İsrail ise yasayı yerine getiremedi. Neden? Çünkü imanla değil, iyi işlerle olurmuş gibi aklanmaya çalıştılar ve sürçme taşında sürçtüler. Yazılmış olduğu gibi
1: İşte... Siyon'a bir sürçme taşı, bir tökezleme kayası koyuyorum. Ona iman eden utandırılmayacak.
0: Pavlustan Romalılara Mektup 10. Bölüm Kardeşler, İsraillilerin kurtulmasını yürekten özlüyor, bunun için Tanrı'ya yalvarıyorum. Onlara ilişkin tanıklık ederim ki, Tanrı için gayretlidirler. Ama bu bilinçli bir gayret değildir. Tanrı'nın öngördüğü doğruluğu anlamadıkları ve kendi doğruluklarını yerleştirmeye çalıştıkları için Tanrı'nın öngördüğü doğruluğa boyun eğmediler. Oysa her iman edenin atlanması için Mesih, kutsal yasanın sonudur. Musa, kutsal yasaya dayanan doğrulukla ilgili şöyle yazıyor.
1: Yasanın gereklerini yapan onlar sayesinde yaşayacaktır.
0: İmana dayanan doğruluk ise şöyle diyor.
1: Yüreğinde göğe yani Mesih'i indirmeye kim çıkacak? Ya da dipsiz derinliklere yani Mesih'i ölüler arasından çıkarmaya kim inecek deme. Ne deniyor? Tanrı sözü sana yakındır. Ağzında ve yüreğindedir.
0: İşte duyurduğumuz iman sözü budur. İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirittiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır. İmanını ağzıyla açıklayarak kurtulur. Kutsal yazı,
1: ''Ona iman eden utandırılmayacak.''
0: diyor. Çünkü Yahudi-Grek ayrımı yoktur. Aynı Rab hepsinin Rabbidir. Kendisine yakaranların tümüne eli açıktır.
1: Rabbe yakaran herkes kurtulacak.
0: Ama iman etmedikleri kişiye nasıl yakaracaklar? Duymadıkları kişiye nasıl iman edecekler? Tanrı sözünü yayan olmazsa nasıl duyacaklar? Sözü yaymaya gönderilmezlerse sözü nasıl yayacaklar? Yazılmış olduğu gibi
1: İyi haber müjdeleyenlerin ayakları ne güzeldir.
0: Ne var ki herkes müjdeye uymadı. Yaşayanın dediği gibi,
1: Ya Rab, verdiğimiz habere kim inandı?
0: Demek ki iman haberi duymakla, duymak da Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur. Ama soruyorum, onlar duymadılar mı? Elbet duydular.
1: Sesleri bütün yeryüzüne, sözleri dünyanın dört bucağına ulaştı.
0: Yine soruyorum, İsrail anlamadım önce Musa
1: ben sizi ulus olmayanla kıskandıracağım anlayışsız bir ulusla sizi öfkelendireceğim
0: diyor sonra Yaşaya cesaretle
1: aramayanlar beni buldu sormayanlara kendimi gösterdim
0: diyor öte yandan İsrail için şöyle diyor
1: söz dinlemeyen Asi bir halka Bütün gün ellerimi uzatıp durdum
0: Pavlus'tan Romalılara Mektup 11. Bölüm Öyleyse soruyorum Tanrı kendi halkından yüz mü çevirdi? Kesinlikle hayır Ben de İbrahim soyundan Benyamin oymağından bir İsrailliyim Tanrı önceden bildiği kendi halkından yüz çevirmedi Yoksa İlyas'la ilgili bölümde kutsal yazının ne dediğini, İlyas'ın Tanrı'ya nasıl İsrail'den yakındığını bilmez misiniz?
1: Ya Rab, senin peygamberlerini öldürdüler. Senin sunaklarını yıktılar. Yalnız ben kaldım. Beni de öldürmeye çalışıyorlar.
0: Tanrı'nın ona verdiği yanıt nedir?
1: Bağlı'nın önünde diz çökmemiş yedi bin kişiyi kendime ayırdım.
0: Aynı şekilde Şimdiki dönemde de Tanrı'nın lütfuyla seçilmiş küçük bir topluluk vardır. Eğer bu lütufla olmuşsa, iyi işlerle olmamış demektir. Yoksa lütuf artık lütuf olmaktan çıkar. Sonuç ne? İsrail aradığına kavuşamadı. Seçilmiş olanlar ise kavuştular. Geriye kalanlarınsa yürekleri nasırlaştırıldı. Yazılmış olduğu gibi
1: Tanrı onlara uyuşukluk ruhu verdi. Bugüne dek görmeyen gözler, duymayan kulaklar verdi.
0: Davut da şöyle diyor.
1: Sofraları onlara tuzak, kapan, tökez ve ceza olsun. Gözleri kararsın, görmesinler. Bellerini hep iki büklüm et.
0: Öyleyse soruyorum. İsraililer... Bir daha kalkmamak üzere mi sendeleyip düştüler? Kesinlikle hayır. Ama onların suçu yüzünden öteki uluslara kurtuluş verildi. Öyle ki İsraililer onlara imrensin. Eğer İsraililerin suçu dünyaya zenginlik, bozgunu uluslara zenginlik getirdiyse, bütünlüğü çok daha büyük bir zenginlik getirecektir. Öteki uluslardan olan sizlere söylüyorum. Uluslara elçi olarak gönderildiğim için görevimi yüce sayarım. Böylelikle belki soydaşlarımı imlendirip bazılarını kurtarırım. Çünkü onların reddedilmesi, dünyanın Tanrı ile barışmasını sağladıysa, kabul edilmeleri ölümden yaşama geçiş değil de nedir? Hamurun ilk parçası kutsalsa tümü kutsaldır. Kök kutsalsa dallar da kutsaldır. Ama zeytin ağacının bazı dalları kesildiyse ve sen yabanıl bir zeytin filiziyken onların yerine aşılanıp ağacın semiz köküne ortak oldunsa o dallara karşı övünme. Eğer övünüyorsan unutma ki sen kökü taşımıyorsun. Kök seni taşıyor. O zaman ben aşılanayım diye dallar kesildi diyeceksin. Doğru. Onlar imansızlık yüzünden kesildiler. Sense... İmanla yerinde duruyorsun. Böbürlenme. Kork. Çünkü Tanrı asıl dalları esirgemediyse seni de esirgemeyecektir. Onun için Tanrı'nın iyiliğini de, sertliğini de gör. O düşenlere karşı serttir. Ama O'nun iyiliğine bağlı kalırsan sana iyi davranır. Yoksa sen de kesilip atılırsın. İmansızlıkta direnmezlerse, İsrailliler de öz ağaca aşılanacaklar. Çünkü Tanrı'nın onları eski yerlerine aşılamaya gücü vardır. Eğer sen doğal yapısı yabanıl zeytin ağacından kesilip doğaya aykırı olarak cins zeytin ağacına aşılandınsa asıl dalların öz zeytin ağacına aşılanacakları çok daha kesindir. Kardeşler, bilgiçliğe kapılmamanız için şu sırdan habersiz kalmanızı istemem. İsraililerden bir bölümünün yüreği, öteki uluslardan kurtulacakların sayısı tamamlanıncaya dek duyarsız kalacaktır. Sonunda
1: bütün İsrail kurtulacaktır. Yazılmış olduğu gibi, Kurtarıcı ondan gelecek, Yakub'un soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracak, onların günahlarını kaldıracağım zaman kendileriyle yapacağım antlaşma budur.
0: İsraililer müjdeyi reddederek sizin uğrunuza Tanrı'ya düşman oldular. Ama Tanrı'nın seçimine göre ataları sayesinde sevilmektedirler. Çünkü Tanrı'nın armağanları ve çağrısı geri alınamaz. Bir zamanlar Tanrı'nın sözünü dinlemeyen sizler, şimdi İsraillilerin söz dinlemezliğinin sonucu merhamete kavuştunuz. Bunun gibi İsrailliler sizin kavuştuğunuz merhametle merhamete erişmek için şimdi söz dinlemez oldular. Çünkü Tanrı merhametini herkese göstermek için herkesi söz dinlemezliğin tutsağı kıldı. Tanrı'nın zenginliği ne büyük, bilgeliği ve bilgisi ne derindir. Onun yargıları nedenle akıl ermez, yolları nedenle anlaşılmazdır.
1: Rabbin düşüncesini kim bilebildi ya da kim O'nun öğütçüsü olabildi? Kim Tanrı'ya bir şey verdi ki karşılığını O'ndan isteyebilsin?
0: Her şeyin kaynağı O'dur. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için var oldu. O'na sonsuza dek yücelik olsun. Amin. Pavlus'tan Romalılara Mektup 12. Bölüm Öyleyse kardeşlerim, Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım. Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. Bu çağın gidişine uymayın. Bunun yerine, Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için, Düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Tanrı'nın bana bağışladığı lütufla hepinize söylüyorum. Kimse kendisine gereğinden çok değer vermesin. Herkes Tanrı'nın kendisine verdiği iman ölçüsüne göre düşüncelerinde sağduyulu olsun. Bir bedende ayrı ayrı işlevleri olan çok sayıda üyemiz olduğu gibi, çok sayıda olan bizler de Mesih'te tek bir bedeniz ve birbirimizin üyeleriyiz. Tanrı'nın bize bağışladığı lütfa göre ayrı ayrı ruhsal armağanlarımız vardır. Birinin armağanı peygamberlikse imanı oranında peygamberlik etsin. Hizmetse hizmet etsin. Öğretmekse öğretsin. Öğüt veren öğütte bulunsun. Bağışta bulunan bunu cömertçe yapsın. Yöneten gayretle yönetsin. Merhamet eden bunu güler yüzle yapsın. Sevginiz iki yüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin, iyiliğe bağlanın. Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. Gayretiniz eksilmesin. Ruhta ateşli olun. Rabbe kulluk edin. Umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın. Kendinizi duaya verin. İhtiyaç içinde olan kutsallara yardım edin. Konuksever olmayı amaç edinin. Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin. Sevinenlerle sevinin. Ağlayanlarla ağlayın. Birbirinizle aynı düşüncede olun. Böbürlenmeyin. Tersine hor görülenlerle arkadaşlık edin. Bilgiçlik taslamayın. Kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Mümkünse elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Sevgili kardeşler, kimseden ölç almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle
1: yazılmıştır. Rab diyor ki, öç benimdir. Ben karşılık vereceğim. Ama düşmanın acıkmışsa doyur. Susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın. Kötülüğe yenilme. Kötülüğü iyilikle
0: yen. Pavlus'tan Romalılara Mektup 13. Bölüm Herkes baştaki yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı'dan olmayan yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur. Bu nedenle yönetime karşı direnen Tanrı buyruğuna karşı gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır. İyilik edenler değil, kötülük edenler yöneticilerden korkmalıdır. Yönetimden korkmamak ister misin? Öyleyse iyi olanı yap. Yönetimin övgüsünü kazanırsın. Çünkü yönetim senin iyiliğin için Tanrı'ya hizmet etmektedir. Ama kötü olanı yaparsan kork. Yönetim kılıcı boş yere taşımıyor. Kötülük yapanın üzerine Tanrı'nın gazabını salan üç alıcı olarak Tanrı'ya hizmet ediyor. Bunun için yalnız Tanrı'nın gazabı nedeniyle değil, vicdan nedeniyle de yönetime bağlı olmak gerekir. Vergi ödemenizin nedeni de budur. Çünkü yöneticiler, Tanrı'nın bu amaç için gayretle çalışan hizmetkarlarıdır. Herkese hakkını verin. Vergi hakkı olana vergi, Gümrük hakkı olana gümrük, saygı hakkı olana saygı, onur hakkı olana onur verin. Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın. Çünkü başkalarını seven kutsal yasayı yerine getirmiş olur.
1: Zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, başkasının malına göz dikmeyeceksin.
0: Buyrukları ve bundan başka ne buyruk varsa şu sözde özetlenmiştir. Komşunu kendin gibi seveceksin. Seven kişi komşusuna kötülük etmez. Bu nedenle sevmek kutsal yasayı yerine getirmektir. Bunu yaşadığınız zamanın bilincinde olarak yapın. Artık sizin için uykudan uyanma saati gelmiştir. Çünkü şu anda kurtuluşumuz ilk iman ettiğimiz zamankinden daha yakındır. Gece ilerledi, gündüz yaklaştı. Bunun için karanlığın işlerini üzerimizden atıp, ışığın silahlarını kuşanalım. Çılgınca eğlenceye ve sarhoşluğa, fuhuşa ve safahate, çekişmeye ve kıskançlığa kapılmayalım. Gün ışığında olduğu gibi saygın bir yaşam sürelim. Rab İsa Mesih'i kuşanın, benliğinizin tutkularına uymayı düşünmeyin. Pavlus'tan Romalılara Mektup 14. Bölüm İmanı zayıf olanı aranıza kabul edin. Ama tartışmalı konulara girmeyin. Biri her şeyi yiyebileceğine inanır. İmanı zayıf olansa yalnız sebze yer. Her şeyi yiyen, yemeyeni hor görmesin. Her şeyi yemeyen, yiyeni yargılamasın. Çünkü Tanrı onu kabul etmiştir. Sen kimsin ki başkasının kulunu yargılıyorsun? Kulu haklı çıkaran da, haksız çıkaran da efendisidir. Kul haklı çıkacaktır. Çünkü Rabbin onu haklı çıkarmaya gücü vardır. Kimi bir günü başka bir günden üstün sayar, Kimi her günü bir sayar. Herkesin kendi görüşüne tam güveni olsun. Belli bir günü kutlayan, Rab için kutla. Her şeyi yiyen Tanrı'ya şükrederek Rab için yer. Bazı şeyleri yemeyen de Rab için yemez ve Tanrı'ya şükreder. Hiçbirimiz kendimiz için yaşamayız. Hiçbirimiz de kendimiz için ölmeyiz. Yaşarsak Rab için yaşarız. Ölürsek Rab için ölürüz. Öyleyse yaşasak da ölsek de Rab'be aidiz. Mesih hem ölülerin hem yaşayanların Rabbi olmak üzere ölüp dirildi. Sen neden kardeşini yargılıyorsun? Ya sen kardeşini neden küçümsüyorsun? Tanrı'nın yargı kürsüsü önüne hepimiz çıkacağız. Yazılmış olduğu gibi,
1: Rab şöyle diyor, Varlığım hakkı için her diz önümde çökecek. Her dil Tanrı olduğumu açıkça söyleyecek.
0: Böylece, her birimiz kendi adına Tanrı'ya hesap verecektir. Onun için artık birbirimizi yargılamayalım. Bunun yerine hiçbir kardeşin yoluna sürçme ya da tökezleme taşı koymamaya kararlı olun. Rab İsa'ya ait biri olarak kesinlikle biliyorum ki hiçbir şey kendiliğinden murdar değildir. Ama bir şeyi murdar sayan için o şey murdardır. Yediğin bir şey yüzünden kardeşin incinmişse, artık sevgi yolunda yürümüyorsun demektir. Mesih'in uğruna öldüğü kardeşini yediklerinle mahvetme. Size göre iyi olanın kötülenmesine fırsat vermeyin. Çünkü Tanrı'nın egemenliği, yiyecek içecek sorunu değil, doğruluk, esenlik ve kutsal ruhta sevinçtir. Mesih'e bu yolda hizmet eden Tanrı'yı hoşnut eder, İnsanların da beğenisini kazanır. Öyleyse kendimizi esenlik getiren ve karşılıklı gelişmemizi sağlayan işlere verelim. Yiyecek uğruna Tanrı'nın işini bozma. Her yiyecek temizdir. Ama yedikleriyle başkasının sürçmesine yol açan kişi kötülük etmiş olur. Et yememen, şarap içmemen, kardeşinin sürçmesine yol açacak bir şey yapmaman iyidir. Bu konulardaki inancını Tanrı'nın önünde kendine sakla. Onayladığı şeyden ötürü kendini yargılamayan kişi ne mutludur. Ama bir yiyecekten kuşkulanan kişi onu yerse yargılanır. Çünkü iman da yemiyor. İmana dayanmayan her şey günahtır. Pavlus'tan Romalılara Mektup 15. Bölüm İmanı güçlü olan bizler, Kendimizi hoşnut etmeye değil, güçsüzlerin zayıflıklarını yüklenmeye borçluyuz. Her birimiz, komşusunu ruhça geliştirmek için, komşusunun iyiliğini gözeterek onu hoşnut etsin. Çünkü Mesih bile kendini hoşnut etmeye çalışmadı. Yazılmış olduğu gibi,
1: sana edilen hakaretlere ben uğradım.
0: Önceden ne yazıldıysa, bize öğretmek için, sabırla, ve kutsal yazıların verdiği cesaretle umudumuz olsun diye yazıldı. Sabır ve cesaret kaynağı olan Tanrı'nın sizleri Mesih İsa'nın isteğine uygun olarak aynı düşüncede birleştirmesini dilerim. Öyle ki Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısını ve Babasını birlik içinde hep bir ağızdan yüceltesiniz. Bu nedenle Mesih sizi kabul ettiği gibi Tanrı'nın yüceliği için birbirinizi kabul edin. Çünkü diyorum ki Mesih, Tanrı'nın güvenilir olduğunu göstermek için Yahudilerin hizmetkarı oldu. Öyle ki, atalarımıza verilen sözler doğrulansın ve öteki uluslar merhameti için Tanrı'yı yücelsin. Yazılmış olduğu gibi,
1: Bunun için uluslar arasında sana şükredeceğim. Adını ilahilerle öveceğim. Yine deniyor ki, Ey uluslar! O'nun halkıyla birlikte sevinin. Ve Ey bütün uluslar! Rabbe övgüler sunun. Ey bütün halklar! O'nu yüceltin.
0: Yaşay'a da şöyle diyor.
1: İşay'ın kökü ortaya çıkacak. Uluslara egemen olmak üzere yükselecek. Uluslar ona umut bağlayacak.
0: Umut kaynağı olan Tanrı, Kutsal ruhun gücüyle umutla dolup taşmanız için İman yaşamınızda sizleri tam bir sevinç ve esenlikle doldursun. Size gelince kardeşlerim, iyilikle dolu her bilgiye donanmış olduğunuzdan ben eminim. Ayrıca birbirinize öğüt verebilecek durumdasınız. Yine de Tanrı'nın bana bağışladığı lütufla bazı noktaları yeniden anımsatmak için size yazma cesaretini gösterdim. Ben, Tanrı'nın lütfuyla uluslar yararına Mesih İsa'nın hizmetkarı oldum. Tanrı'nın müjdesini bir kahin olarak yaymaktayım. Öyle ki uluslar kutsal ruhla kutsal kılınarak Tanrı'yı hoşnut eden bir sunu olsun. Bunun için Mesih İsa'ya ait biri olarak Tanrı'ya verdiğim hizmetle övünebilirim. Ulusların söz dinlemesi için Mesih'in benim aracılığımla sözle ve eylemle, mucizeler ve harikalar yaratan güçle, kutsal ruhun gücüyle yaptıklarından başka şeyden söz etmeye cesaret edemem. Yeruşalim'den başlayıp İllirikum bölgesine kadar dolaşarak Mesih'in müjdesini her yerde duyurdum. Bir başkasının attığı temel üzerine inşa etmemek için müjdeyi Mesih'in adının duyulmadığı yerlerde yaymayı amaç edindim.
1: Yazılmış olduğu gibi Ondan habersiz olanlar görecekler, duymamış olanlar anlayacaklar. İşte bu
0: yüzden yanınıza gelmem kaç kez engellendi. Şimdi ise bu yörelerde artık yapacağım bir şey kalmadığından, yıllardır da yanınıza gelmeyi arzuladığımdan İspanya'ya giderken size uğrarım. Yol üzerinde sizi görüp bir süre arkadaşlığınıza doyduktan sonra beni oraya uğurlayacağınızı umarım. Ama şimdi kutsallara bir hizmet için Yeruşalim'e gidiyorum. Çünkü Makedonya ve Ahaya'da bulunanlar, Yeruşalim'deki kutsallar arasında yoksul olanlar için yardım toplamayı uygun gördüler. Evet, uygun gördüler. Gerçekte onlara yardım borçlular. Uluslar, onların ruhsal bereketlerine ortak olduklarına göre, maddesel bereketlerle onlara hizmet etmeye borçlular. Bu işi bitirip sağlanan yardımı onlara ulaştırdıktan sonra size uğrayacağım. Sonra da İspanya'ya gideceğim. Yanınıza geldiğimde Mesih'in bereketinin doluluğuyla geleceğimi biliyorum. Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih ve ruhun sevgisi adına size yalvarıyorum. Benim için Tanrı'ya dua ederek uğraşıma katılın. Yahudiyedeki imansızlardan kurtulmam için ve Yeruşalim'e olan hizmetimin kutsallarca kabul edilmesi için dua edin. Öyle ki Tanrı'nın isteğiyle, sevinçle yanınıza gelip sizlerle gönlümü ferahlatayım. Esenlik veren Tanrı hepinizle birlikte olsun. Amin. Pavlustan Romalılara Mektup 16. Bölüm Kenhere'deki kilisenin görevlisi olan kız kardeşimiz Fibi'yi size salık veririm. Kutsallara yaraşır biçimde onu Rabbin adına kabul edin. Herhangi bir ihtiyacı olursa kendisine yardım edin. Çünkü O, ben dahil birçoklarına destek sağlamıştır. Mesih İsa yolunda emektaşlarım olan Priska ve Akvila'ya selam edin. Onlar benim uğruma yaşamlarını tehlikeye attılar. Yalnız ben değil, öteki ulusların bütün kiliseleri de onlara minnettardır. Onların evindeki inanlılar topluluğuna da selam söyleyin. Asya ilinden Mesih'e ilk iman eden sevgili kardeşim Epenetus'a selam edin. Sizin için çok çalışmış olan Meryem'e selam söyleyin. Mesih'in elçileri arasında tanınmış, ve benden önce Mesih'e inanmış olan soydaşlarım ve hapishane arkadaşlarım Andronikosla Yunya'ya selam edin. Rab'be ait olan sevgili kardeşim Ampliatus'a selam söyleyin. Mesih yolunda emektaşımız olan Urbanus'a ve sevgili kardeşim Stakis'e selam edin. Mesih'in beğenisini kazanmış olan Apellis'e selam söyleyin. Aristobulus'un ev halkından olanlara selam edin. Soydaşım Herodion'a selam söyleyin. Narkis'in ev halkından Rabb'e ait olanlara selam söyleyin. Rabb'in hizmetinde çalışan Trifena'yla Trifosa'ya selam edin. Rabb'in hizmetinde çok çalışmış olan sevgili Persise selam söyleyin. Rabb'in seçkin kulu olan Rufusa ve bana da annelik etmiş olan annesine selam edin. Asin Kritus, Plegon, Hermes, Patrovas. Hermas ve yanındaki kardeşlere selam edin. Filologus'la Yulia'ya, Nereus'la kız kardeşine, Olimpas'la yanlarındaki bütün kutsallara selam edin. Birbirinizi kutsal öpüşte selamlayın. Mesih'in bütün kiliseleri size selam ederler. Kardeşler, size yalvarırım. Aldığınız öğretiye karşı gelerek ayrılıklara ve sapmalara neden olanlara dikkat edin. Onlardan sakının. Böyle kişiler, Rabbimiz Mesih'e değil, kendi midelerine kulluk ediyorlar. Saf kişilerin yüreklerini kulağa okşayan tatlı sözlerle aldatıyorlar. Söz dinlerliğinizi herkes duydu. Bu nedenle sizin adınıza seviniyorum. İyilik konusunda bilge, kötülük konusunda deneyimsiz olmanızı isterim. Esenlik veren Tanrı, çok geçmeden şeytanı ayaklarınızın altında ezecektir. Rabbimiz İsa'nın lütfu sizinle birlikte olsun. Emek taşım Timoteos, soydaşlarımdan Lucius, Jason ve Sosipater size selam ederler. Mektubu yazıya geçiren Ben Tertius, Rabb'e ait biri olarak size selamlarımı gönderirim. Bana ve bütün inanlılar topluluğuna konuk severlik eden Gaius size selam eder. Kent haznedarı Erastus'un ve Kuartus kardeşin size selamları var. Tanrı, duyurduğu müjde ve İsa Mesih'le ilgili bildiri uyarınca, sonsuz çağlardan beri saklı tutulan sırrı açıklayan vahiy uyarınca, sizi ruhça pekiştirecek güçtedir. O sır, şimdi aydınlığa çıkarılmış ve öncesiz Tanrı'nın buyruğuna göre, peygamberlerin yazıları aracılığıyla, bütün ulusların iman ederek, söz dinlemesi için bildirilmiştir. Bilge olan tek Tanrı'ya İsa Mesih aracılığıyla sonsuza dek yücelik olsun. Amin.